0: Im heutigen Dreiklang geht es um den globalen Süden. Dazu hören Sie Gespräche mit dem Chefredakteur des Südwind-Magazins Richard Solder, mit dem Wissenschaftler Gerald Faschengeder und mit der Chefredakteurin von Radio Afrika Hortensia Muschai. Richard Solder ist Chefredakteur des in Österreich führenden entwicklungspolitischen Magazins Südwind. Teil der Südwind-Redaktion ist der gebürtige Vorarlberger Richard Solder bereits seit 2013. Zuvor hat er für die Wiener Zeitung gearbeitet, sowie als stellvertretender Chefredakteur der Medienservicestelle Neue ÖsterreicherInnen. Heute bei 365 der Chefredakteur des Südwind-Magazins Richard Solder. Richard Zoller, wie ist das mit dem Umgang mit dem Mehrheitsgeschmack in Magazinen und ganz besonders in so Special-Interest- Magazinen wie dem Südwind-Magazin? Entwicklungspolitik ist ja jetzt nicht gerade auf der Agenda der Bevölkerung ganz weit oben.
1: Entwicklungspolitik jetzt im engeren Sinn vielleicht nicht. Ist ja auch ein Begriff, der jetzt vielleicht per se ein bisschen sperrig ist, aber der Begriff selber und vor allem unsere Themen sind ja viel mehr. Und wir merken eigentlich eher so im Gegenteil, also nicht die Themen, die wir immer schon hatten und jetzt auch aktuell hatten, dass die eigentlich immer eher relevanter werden, eher, immer eher wichtiger werden. Von Umwelt und Klima bis Migration, grundsätzlich soziale Gerechtigkeit, das ist ja was, was in, in der Zeit von einer Pandemie ganz, ganz relevant wurde. Das haben wir im Blick und das ist aktuell sehr relevant. Und da glaube ich eher, dass wir noch mehr Potenzial haben, auf noch mehr Interesse zu stoßen.
0: Das heißt, Sie müssen, um Ihr Magazin an die Frau da an den Mann zu bringen, jetzt nicht Fotos von wunderbaren, einsamen Stränden aus Kenia zeigen?
1: Nein, überhaupt nicht. Also das ist auch, wäre jetzt untypisch für uns. Aber es gibt wahnsinnig Spannendes und Interessantes aus vielen verschiedenen Ländern vom globalen Süden, was eben unser Fokus ist. Also Afrika, Lateinamerika, Asien. Spannende Menschenprojekte und natürlich Entwicklungen, da gibt es sehr viel zu zeigen. Also, ich, ich frage mich eher so auch ein bisschen im Umkehrschluss machen, warum andere Medien, größere Medien, Massenmedien da nicht auch ein bisschen mehr machen. Ja? Es gibt wirklich genug zu berichten. Afrika zum Beispiel ist quasi der Nachbar, ist, ist sehr nah zu uns, hätte es daher auch verdient, mal genauere Blicke zu bekommen. Und ja, kann nur sagen, dann bleibt halt mehr für uns.
0: Und warum denken Sie denn, ist das so? Also warum ist Afrika, trotz dieser startup up euphorie die da herrscht, trotz dieses Durchschnittsalters, das so jung ist und wir doch sonst die Jugend verherrlichen, warum ist das so wenig in der Öffentlichkeit präsent?
1: Also ich würde es auch gar nicht pauschalisieren. Ich glaube, es gibt doch andere Projekte und Bereiche in Medien, die sehr neugierig auf das sind und das eh machen. Aber eben in der Masse ist es sicher nicht so. Da würde ich sagen, da ist es sicher vernachlässigt. Warum? Ja, eh, schwer zu sagen. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen... Dieser News-Cycle auch, diese klassischen Nachrichtenwerte, die sind so ein bisschen, wie man es gewohnt ist. Ja, man schaut nach eben zum Beispiel Afrika, nach den drei Ks, also die wir natürlich nicht mehr hören können, immer Krisen, Konflikte, Katastrophen. Na ja, klar, bei uns sind natürlich auch oft schwere Themen dabei. Das muss leider bei Journalismus sein, aber es gibt einfach viel mehr zu berichten und das könnten andere auch. Ja. Also ich glaube, man müsste manchmal einfach auch ein bisschen raus aus dem Hamsterrad quasi, der laufenden Medienberichterstattung.
0: Es ist ja total kurios, mir ist ja der Mensch in Favoriten oder in Bransdanubien gar auch nicht näher als der in Tansania.
1: Ja, naja, eh zum Beispiel. Also es ist, ähm, Und es ist natürlich auch, da hätten Medien natürlich auch eine Chance, das auch weiter noch mehr näher zu bringen. Ja? Dass man eben sagt, zum Beispiel was passiert da, und da wenn man wenn man da auch so ein bisschen im Laufenden bleibt, dann kommt einem das ja auch näher und da könnten auch größere Medien sicher auch einen Beitrag dazu leisten. Ich meine, die Pandemie hat sicher auch dazu beigetragen, dass jetzt Menschen hier auch wieder mehr auf hier schauen und auf sich schauen und Sorgen haben und sich zuerst einmal mit der, Stadt, mit der Region und dem Land und so befassen. Auf der anderen Seite merkt man schon auch die Gegenbewegung, dass man sagt, oh Gott, immer nur die Krisensituation hier, man will erst recht mal was anderes und also das hören wir halt auch manchmal. Ja, Zum Glück kriegt man bei euch auch Artikel und Berichte aus anderen Ecken der Welt, weil von irgendwie jetzt zum zehnten Mal den gleichen Virologen hat man jetzt doch dann irgendwann auch genug, auch wenn das natürlich ein wichtiges Thema ist, ist klar, ja. aber trotzdem ähm, Medien sollen ja auch eben die Vielfalt zeigen, ja.
0: Jetzt gibt es Südwind oder Südwind Magazin ja schon seit Ende der 70er Jahre und das Verständnis von Entwicklungsarbeit hat sich ja total fundamental verändert und hin zur Hilfe, zur Selbsthilfe, wenn überhaupt Hilfe das richtige Wort dafür wäre. Jedenfalls sind es Projekte, die entstehen vor Ort. Und was hat sich da für euch auch vom Erscheinungsbild des Magazins verändert, wenn jetzt ja die Projekte von dort erscheinen? Wie begegnet man dann dem Eurozentrismus? der Berichterstattung, dass es wieder ein Berichten und ein Schauen auf die anderen ist? Wie kann man dem entgegenwirken, damit man nicht am Ende so agiert, wie man es früher getan hat?
1: Also im Hinblick auf, dass wir wiederum nicht als Europäer über das wir berichten. Ja, das ist eine spannende Frage, ist bei uns auch, ähm, diskutieren wir laufend und ist was, was man immer wieder reflektieren muss. Wir versuchen vor Ort Perspektive reinzuholen, heißt Expertinnen und Experten von aus anderen Regionen zum Beispiel, Journalisten vor Ort sind oft natürlich schon auch aus deutschsprachigen Regionen, die vor Ort sind, weil es da einfach um Sprache, um Zielgruppe und alles geht. Aber es ist bei uns schon so ein laufender Prozess, dass wir sagen, wir müssen uns eigentlich auch öffnen und eigentlich das noch stärker auf Augenhöhe und uns vielleicht da auch Medienpartner noch mehr reinholen. Also das ist bei uns auch gar nicht so ein abgeschlossenes Thema, dass man sagt, so, wir sind jetzt, wir haben da das super perfekte Modell wie es geht, wie über solche Projekte oder Regionen zu berichten, sondern das ist eigentlich, das muss man laufend adaptieren. Das ist nie optimal. Was wir haben, ist eben schon ein sehr großes Netzwerk von also wirklich über 100 Korrespondenten, Korrespondenten, die, die uns beliefern, die eben sehr unterschiedlich sind und da wirklich auch Perspektiven liefern können, die sie bei größeren Medien zum Beispiel gar nicht machen können. Und da sind sie immer sehr froh, dass sie bei uns die Chance haben. Ja.
0: Wie divers ist die Wiener Redaktion?
1: Divers ist ja auch Gibt's unterschiedliche Ebenen, also wir sind sehr weiblich, das spiegelt sich jetzt bei mir nicht so, aber, aber vom Kernteam sind quasi drei von vier, wir sind ja ein kleines Team, sind Frauen mit unterschiedlichen, sage ich jetzt mal, nicht autochtonen Backgrounds. Ist das auch ein laufender Prozess, der jetzt natürlich schon auch momentan wieder neue Bewegungen bekommen hat, dass wir gesagt haben, da müssen wir irgendwie, da muss man einfach auch selbst reflektiert sein. Und das im Auge haben und sich da auch vielleicht ein bisschen Input von außen holen. Also wir versuchen da zum Beispiel, dass man einfach junge Journalistinnen mit unterschiedlichen Backgrounds, dass man die im Rahmen unserer Möglichkeit, muss man so sagen, fördern oder uns ein bisschen heranholen. Dass man die irgendwie dann auch im Netzwerk hat und dass es dann auch in Zukunft einfach so ist, dass man dann auch vielleicht mal anders aufgestellt ist.
0: Dabei ist es ja auch ein bisschen nervend, immer darüber zu reden. Man tut es ja nur, weil wir noch so viel Nachholbedarf haben. Aber idealerweise sollte man diese Fragen gar nicht mehr stellen müssen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt ja Bedarf. Und, und ich glaube, das ist ja der erste Schritt, dass man sagt, okay, Medien sollen ja unterschiedliche Perspektiven und Stimmen und so inkludieren. Und da fängt man natürlich bei sich selber an. Und es gilt aber, glaube ich, in Österreich für recht viele, ja, dass da wirklich noch viel Potenzial ist. Aber ich finde, das ist auch kein Prozess, vor dem man jetzt irgendwie groß Angst haben muss oder wo man jetzt irgendwie sagen muss, uh, das ist jetzt gleich ein Angriff oder so, sondern da muss man einfach so ehrlich sein und sagen, ja, reden wir drüber, wie machen wir's? Und auch Schritt für Schritt, weil da haben wir zum Beispiel schon Austausch gehabt und da kam auch raus, das kann man dann auch nicht von heute auf morgen machen, man kann nicht sagen, so, jetzt machen wir uns diverser quasi und im nächsten Moment ist man es, sondern das ist ein Prozess und da muss man dranbleiben einfach auch. Ja.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Im sozusagen traditionellen Journalismus heißt es immer, jede Geschichte muss Alltagsbezug, Lokalbezug und Gegenwartsbezug haben. Habt ihr das auch im Auge, also auch die lokalen Leserinnen und Leser aus Österreich oder der Region hier, dass die was damit anfangen können oder werden die mit was ganz Neuem, was sie eben gar nicht kennen, konfrontiert? Und gleich die nachgestellte Frage, was kann man denn überhaupt an Wissen voraussetzen?
1: Also zum Ersten, ich würde sagen, bei uns ist eine Mischung. Ich würde sagen, das Lokale quasi ist bei uns auch seit dem Relaunch von ein paar Jahren eher stärker geworden. Aber bei uns heißt lokal eben dann auch die verschiedenen, wie sagt man sagen, die Mischung, die man da findet. Also einfach Communities. Also das ist halt ganz konkret. Da haben wir Restauranttipps und Lokaltipps. Und da hat einer, ein Unternehmer aus Syrien, ein, Laden aufgesperrt oder da gibt es das somalische Restaurant oder was auch immer. Ja? Also das ist sehr konkret. Also da haben wir eine Redakteurin, die Kollegin Christina, die ist da sehr aktiv, sehr vernetzt und die liefert da quasi immer ganz konkrete, alltagnahe Tipps so. Und das verbindet einfach das, weil eben die Welt findet sich halt da auch in Wien, aber auch in Linz und in Bregenz und in ganz Österreich und das wollen wir zeigen. Ich sehe mich schon wirklich klar aus dem Journalismus kommend und da finde ich, da sollte man schon eine Sprache haben, wo man möglichst viele Menschen abholt. Also wo man nicht sagt, wo man zu viel eben schon ein Wissen voraussetzt. Natürlich haben wir einfach schon gewisse Zielgruppen, wo man weiß, die sind jetzt weltoffen, die wissen jetzt zumindest, wo Mexiko ist oder Madagaskar. Aber schon reinholen mehr ist der Zugang und wir wollen einfach auch zum Beispiel jüngere Leser, Leserinnen mehr ansprechen. Klar, müssen alle heutzutage und genau, also das ist uns schon ein Anliegen. Ja. Und
0: arbeitet ihr da auch hybrid? Also ich stelle mir das so vor, dass man mit Erklärfilmen sozusagen Basics transportiert und die Artikel können dann immer darauf aufsetzen und man muss nicht zum x Mal erklären, was ist Lateinamerika.
1: Also wir sind ein, vor allem ein Printprodukt und das müssen wir auch sein, weil quasi bei uns war jetzt die Situation gut und stabil und das war aber vor ein paar Jahren nicht ganz so. Das war da waren wir knapp vom Aus. Das heißt, wir müssen da Schritt für Schritt gehen. Es gibt schon so, dass wir eine, auch an einem Konzept arbeiten für andere Formen, Multimedia-Formen. Aber das müssen wir wirklich Schritt für Schritt machen und auch schauen, wie man eben dann dafür die Ressourcen bekommt. Weil bei uns ist einfach auch ganz wichtig, die Qualität muss passen. Und das passt beim Printprodukt sehr. Was wir auch gemacht haben, wir haben die Website jetzt einfach grundsätzlich gerelauncht, dass es jetzt ein frisches Design hat und überhaupt auch mal digitale Angebote. Dass auch das hat man bis vor kurzem nicht. Also das ist eher so ein bisschen in die Gegenwart mal kommen und zukünftige Projekte sind geplant, aber müssen wirklich mit guten Standbeinen und Schritt für Schritt gemacht werden. Wegen dem Wissen noch mal ganz kurz, ist schon so, dass wir das, sehen wir schon so ein bisschen an Bildungsauftrag, aber der wird jetzt quasi noch im Printprodukt oder online auf der Website quasi in, in Form von, dass man einfach kurz, wenn wir ein Beispiel zum Beispiel in der aktuellen Nummer haben, einen Artikel über die Reise der Zapatisten, die da nach Europa kommen und dann die ganze Welt bereisen wollen, und dass man einfach kurz erklärt, im Rahmen der Berichterstattung, was sind überhaupt die Zapatisten, was ist da der Hintergrund, dass man sich da auskennt, weil natürlich kann man nicht annehmen, dass jetzt alle Leute das
0: kennen, ob jung oder alt. Wie ist denn da überhaupt auch die Zusammenarbeit mit den Bildungseinrichtungen? Habt ihr Kooperationen mit Schulen oder mit der Erwachsenenbildung oder mit Universitäten?
1: Ja, wobei das ist so ein bisschen kompliziert. Wir hängen ja einem Verein dran und der ist sehr stark im Bildungsbereich drin und dann läuft es sehr stark über den Verein quasi wo wir aber einfach auch eine redaktionelle Unabhängigkeit haben, auch dem Verein gegenüber. Aber das heißt quasi Südwind, die Themen sind sehr stark in Schulen. Also die Kollegen sind da super und machen Workshops von Themen, wie wir entstehen, Fußbälle, wie werden die hergestellt bis zu Kakao- und Schokoproduktion. Und da läuft quasi das mit, dass es uns auch gibt. Und punktuell gibt es schon so, ich war auch schon mal in Schulen manchmal, dass man da auch das mehr ja vom Medienthema angeht. so ja Und das Pädagogische ist ganz wichtig. Aber das ist schon so, unser Kernauftrag ist quasi der Journalismus und das ist zurzeit sind die sechs Printausgaben und online. Wir haben jetzt auch so einen monatlichen Newsletter, wo man auch nochmal für die Abonnenten extra informiert. Und wir müssen, um das wirklich gut zu machen im Rahmen von unseren Möglichkeiten, müssen wir uns darauf jetzt mal fokussieren. Ja. Wir würden sehr gern sehr viel mehr machen und jedes Abo hilft.
0: <lacht> Community Building ist das Entscheidende. Bei euch sind ja die Leserinnen wahrscheinlich vor allem Abonnentinnen. Mhm. Und erscheint ihr eigentlich auch in anderen Sprachen? Na,
1: ich meine, das ist was, was immer wieder auch angesprochen wird. Wäre super, würde sich natürlich sehr anbieten. Gibt es jetzt noch nicht, aber wer weiß, was kommt.
0: Die technische Entwicklung hilft uns da ja hoffentlich, diese Sprachbarrieren zu überwinden. Ist ja auch ja mal schade, dass man da so viele Barrieren hat. Wie ist das mit der Kooperation mit anderen Medien? Also ich könnte mir vorstellen, mit der Orientierung kann man da wahrscheinlich theoretisch gut zusammenarbeiten bei der einen oder anderen Geschichte. Oder mit Stiftungen oder Hilfsorganisationen, hm. Adveniat, keine Ahnung, Miserior, passieren solche Kooperationen?
1: Ja, also wir haben grundsätzlich immer noch in der NGO-Szene gut vernetzt und super Austausch. Medienpartner haben wir auch, also das international auch, in Deutschland einer und in Großbritannien. Wollen wir eher auch so ein bisschen in andere Regionen noch ein bisschen schauen, ehrlich gesagt, dass man auch da mal schaut, wenn man den Anspruch hat, über globalen Süden zu berichten, dass man sich zum Beispiel mal anschaut, was gibt es da vielleicht für Medien oder Journalisten noch mehr, wo man, dass man die noch mehr reinnimmt. Also nichts gegen zum Beispiel die Genannten, können sich natürlich auch immer was ergeben, aber natürlich für einfach eine Überlegung auch quasi sozusagen auch jemandem eine Stimme zu geben, wenn man sich an Partnermedium von Vanos reinholt. Also das ist bei uns so quasi das, was in letzter Zeit mehr diskutiert wird und da gibt es natürlich auch spannende Projekte.
0: Und lokal, wie ist die Beziehung zum ORF? Gibt es da Kommunikation? Ähm,
1: ja, also grundsätzlich, glaube ich, gibt es da sehr viel Wertschätzung auch. Und also von unserer Seite in die Richtung, es gibt ja auch eben Ressorts und Sendungen, die auch super berichten und dann super Job machen. Und umgekehrt wissen wir auch, dass man da sehr viel Wertschätzung bekommt für unsere Arbeit und Expertise sozusagen zu manchen Regionen und Ländern. Also das passt gut. Mit manchen gibt es eben so quasi auch einen Austausch, aber das ist mehr so quasi auch mehr Richtung schreibenden Medien quasi. Im Standard haben wir eine kleine Kooperation, das quasi pro Ausgabe wird auch ein Artikel, erscheint auch im Online-Standard und so. Und teilweise tun wir uns auch da die Autoren ein bisschen, also wir schreiben für beide und so. ja, Das, das quasi das macht einfach nicht manchmal Sinn, dass wenn jemand dort ist und so, und der beliefert dann beide. Ja. Also das gibt's alles, auch mit österreichischen Medien. Ja.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant: die Menschenrechtspreisträgerin Joanna Reiterer, Folge 181 oder der Geschäftsführer von Jugend eine Welt Reinhard Heiserer Folge 156 oder das Gespräch mit Franz Kübel und Delna Antia Tatic vom Bieber. Folge 108. Dann kommen wir zurück zu der Art und Weise, wie eure Geschichten aufgesetzt sind. Da hat uns die Digitalisierung und die Möglichkeit, auf Fakten und Zahlen online jederzeit zugreifen zu können, ja doch auch in der Dramaturgie etwas verändert. Wir, sind, wir erzählen Geschichten viel personalisierter und wir erzählen sie exemplarisch und nicht mehr lexikal. Kann man das auch für eure Art des Storytellings so festmachen? Also beschreibt ihr jetzt an Einzelgeschichten aus Lateinamerika von einer Familie, oder beschreibt ihr immer noch das große Ganze des Landes und was man aus den Daten des Bruttosozialprodukts herauslesen
1: hm. kann? Na, ja, ich würde sagen, ich, beides. Wir haben es gestern in der Sitzung, haben wir schön besprochen, dass wir eigentlich alle sehr Printliebhaber sind und dass es ja schon auch ein Medium, also bei aller Wichtigkeit der digitalen Welt und dass man es selber auch nutzt und auch da mit dabei sein will natürlich. Aber wir bekennen uns zwar einfach zum Printprodukt da gibt es einfach die Möglichkeit, hintergründig zu sein, so ein bisschen, und ich glaube, das ist unser Zugang, auch ein bisschen mal Tempo rauszunehmen, die Möglichkeit haben, weiterzuführen, weiterzulesen. Das sind wir und das ist sowohl das große Ganze, was passiert in Brasilien, wie geht es weiter mit Bolsonaro, bis hin zum Porträt von einer Wissenschaftlerin in Kenia, die einst inspiriert wurde von Hillary Clinton und in diesem Porträt zeichnet man den Weg von dieser Inspiration bis heute nach. Und das ist eine tolle Geschichte. Also das beide Ebenen, ja, das muss man, glaube ich, auch so erzählen.
0: Ich bin auch ein großer Freund der Printprodukte und ich glaube auch, dass es die weiterhin geben wird. Und zwar gibt es die auch deshalb, weil ja so eine besondere Expertise in der Entscheidung, was ich wirklich veröffentliche, liegt. Es ist weder im Text die Beliebigkeit noch in der Bildorganisation. Wie ist das bei euch mit der Darstellung, von Statistiken, mit dem grafischen Design und auch mit der Art der Fotografie. Hm.
1: Naja, also Grafik klassisch, einfach mit der Grafik zusammen überlegen und mit den Autoren und Redakteuren, was ist quasi, was könnte da passen, aber auch eben schon auch. Stichwort kuratieren, was überfrachtet vielleicht auch nicht oder fordert den Leser oder die Leserin. Passiert dann noch manchmal, dass zu viel ist oder dass es nicht passt? Ich meine, das kennt auch jeder, der ein Printprodukt äh, auch. Da passiert es einfach halt mal und da kann man dann natürlich nichts mehr ändern. Ja? Also so, dass man einfach überlegt, was passt so quasi in dieses Package rein. Also wir haben auch bei Ausgabe so ein Schwerpunktthema mit zwölf Seiten. Und da haben wir zum Beispiel auch den Anspruch... Wann immer man es auch findet, bei diesen Themen zum Beispiel auch künstlerische Foto rein, reinzubringen, ja, bei diesem Schwerpunkt. Und also das liebe ich persönlich, gerade ganz, ganz aktuell schon für die November-Dezember-Ausgabe habe ich eine Fotoserie gefunden und auch die Möglichkeit vom Budgetär geht sich aus, dass man das reinnehmen kann. Und das ist super immer. Und das ist dann schon auch wirklich noch was ganz Besonderes quasi, wenn man quasi dann noch eine Ebene reinbringen kann, die vielleicht auch so ein bisschen weg vom schnellen Alltag führen kann so und das Lesevergnügen so noch stärker machen kann. Wobei ich persönlich eben auch im Alltag nicht sehr viel auch zum Beispiel auf Twitter irgendwie lese oder so, aber eben für so ein Printmagazin ist dieser Zugang, glaube ich, schon sehr schön.
0: Und neben der optischen Gestaltung, die ja definitiv auch für Printprodukte eine große Rolle spielt, eine Frage an den Gutmenschen. Uns sogenannten Bildungsbürgern wird ja auch eine gewisse Humorlosigkeit manchmal vorgeworfen, gerade wenn es um so... Aspekte wie Entwicklungspolitik geht. Wie begegnet ihr diesem Thema? Also gibt es bei euch auch Ironie? Gibt es bei euch auch, das sich selbst in Frage stellen?
1: Ja, natürlich. Kann auch immer mehr sein. Also das soll man ja machen. Ähm, mir fällt jetzt mal ein, eine große Seite, die wir gestaltet haben zum Thema SDGs, also zu den UN-Entwicklungszielen, nachhaltiges Zielen, die sehr wichtig sind und die aber sehr sperrig oft daherkommen und ja auch oft so PR aufgeladen sind. Und da hat unser Illustrator, der oft die, also die Cover zeichnet, aber auch im Heft zur so Aufmacherseiten hat der, der Thomas Kussin vom Büro 8, hat da so Männchen mit, wo einer eine Nase popelt gemacht. Ja? Und es war einfach, und es ist kommen und wir fanden es halt super, ja. Und das ist halt dann, so soll es sein, ja. Und manchmal passt das natürlich nicht, aber in dem Fall, also ich persönlich fand es super.
0: Wer über sich selbst lachen kann, der zeigt ja Größe.
1: Ja, genau, ja.
0: Natürlich stellt sich auch immer die Frage, ist das ein journalistisches Medium oder seid ihr eigentlich Aktivistinnen, die ein Medium haben?
1: Ja, also wir sind ganz klar journalistisch. Wir sind natürlich gerade von unserem Umfeld nahe an Aktivistinnen und Aktivisten dran. Umso wichtiger ist, dass das so ist, dass wir unsere klare journalistische Linie haben. Dafür haben wir wenig Berührungsängste. Also es ist immer wieder auch so, wir hatten zum Beispiel letztes Jahr mal einen Schwerpunkt zu Flugverkehr wo gestaltet von Journalistinnen, die teilweise Journalistinnen-Aktivistinnen sich selbst definieren und das man manchmal auch in der Zusammenarbeit gemerkt hat so, aber das war kein Problem. Ja. Also ich finde, solange das die Redaktion für sich so definiert hat, wie man damit umgeht, ist im Gegenteil. Also ich fand das total spannend, ja, wenn dann quasi dann... Ein Input kam und, und wir dann gesagt haben, na ja, okay, aber wenn wir das jetzt machen, dann muss man jetzt zum Beispiel die andere Seite auch reinholen, weil das ist einfach Journalismus. Aha, hm, dann ist man kurz seine Pause, also per E-Mail, und dann ist kurz seine Pause. Na gut, und so, ja. Also es ist, ich fand spannend eher und ich fand das Ergebnis gut. Also von dem her spannend. Aber für uns ist klar, wir machen Journalismus. Und dazu sind wir da.
0: Diese Unterscheidung ist ja eine der Herausforderungen der Gegenwart, gerade auch im Hinblick darauf, was wir im Netz beobachten, in der Welt jüngerer Menschen, Stichwort Cancel Culture, Stichwort Mobbing. Da ist immer diese Sadiate et altra auch wenn es spießig daherkommt, eine gute Abwehrreaktion dafür.
1: Hm. Naja, also grundsätzlich will ich mal sagen, ich finde Journalismus kann Haltung haben. Das finde ich immer das Allerwichtigste. Da denke ich oft an Alan Rusbridger, der ja lange den Guardian geleitet hat, der das super ausführen könnte, was das heißt und warum. Und dass der Guardian ja auch ausführt bis heute und Thema Klima so, ja, dass ich manchmal auch nicht verstehe, warum da wiederum große Medien manchmal so ein bisschen langsam sind und noch nicht ganz gecheckt haben, wo wir eigentlich stehen in Sachen Klimathema. Die Diskussion Cancel Culture, die finde ich in vieler Hinsicht spannend. Die Auswahl, mit wem spricht man oder wem gibt man quasi eine Stimme, ist eine ganz interessante, ganz spannende.
0: Und ja. Ich verstehe Sie gut. Ich bin für Relevanz. Also das, was Servus TV macht, ist ein Schmarrn. Die lassen jeden Idioten zu Wort kommen. Dann bin ich auch ein Cancel Culture Mensch. Aber dass ich glaube, ich habe die einzig richtige Wahrheit und lasse daher niemand anderen mehr zu Wort kommen, mhm. das ist natürlich zutiefst unjournalistisch.
1: Das ist sehr problematisch. Und was man auch sagen muss in der Diskussion ist, dass es einfach natürlich gewisse ich sage jetzt, trifft es gar nicht so, sondern es gibt einfach, man muss schon auf gewissen wissenschaftlichen Stand vertrauen, also nicht eine Studie, ja, dass man nicht sagt, man nimmt jetzt diese eine Studie her und sagt, so ist es, aber es gibt bei manchen Themen, das ist das Klimathema, das ist auch bei Corona, da gibt es genug, da kann man nachschauen und da gibt genug Forschung, wo man sagt, okay, wenn man das jetzt in Frage stellen, dann wird es wirklich schwierig.
0: Ein Stein fällt von oben nach unten und ja. das braucht man nicht diskutieren. ja. ja. Genau. Jetzt zum Abschluss noch die Frage, wie ist denn der Südwind eigentlich finanziert? Die Abonnenten allein werden es ja nicht sein, oder?
1: Ja, fast. Also es ist so, dass nach wie vor wirklich jedes Abo zählt. Also wer uns interessant findet und glaubt, so ein Journalismus braucht es wirklich, das ist was, was, da kann man was quasi mitbewegen. Es ist circa drei Viertel des Budgets ist Abonnentinnen. Der Rest ist quasi Anzeigen und eine Publizistikförderung, die ein paar Prozent ausmachen, aber die, über die wir uns natürlich sehr freuen, weil dies, auch das hilft so, ja. Sonst, also das ist, kann man ja alles sagen, punktuell haben wir schon mal von einer Stiftung Hilfe bekommen, aber das war quasi temporär. Und das ist es eigentlich, ja. Und wir sind unterm Dach von einem Verein, was uns einfach natürlich auch hilft, dass man da quasi einfach auch nicht ganz allein ist, ja.
0: Und ist diese Schlagzahl, die ihr derzeit habt, auch die Schlagzahl, mit der ihr euch wohlfühlt oder würdet ihr lieber öfter erscheinen?
1: Öfter erscheinen weiß ich gar nicht. Das ist auch was, was für uns intern manchmal spannende Diskussionen sind, weil früher gab es uns klassisch monatlich. Jetzt gibt es eben sechs Printausgaben und eben dieser monatliche Newsletter. Generell ist es so, es funktioniert so, wir können gute Produkte produzieren. Aber wir haben sehr viel andere Ideen, würde ich einfach sagen. Und es gibt einfach, wie wir am Anfang des Gesprächs auch gesagt haben, so viel zu berichten eigentlich über unsere Regionen und Themen. Und die anderen machen es eben nicht. Dass wir einfach mehr das Gefühl haben und schon auch die Lust eigentlich haben, mehr zu machen. Und sobald wir das können, dann freuen wir uns, das mal zu machen. in welcher Form, ob das jetzt mehr Ausgaben sind oder Sonderausgaben sind oder auch mal ein Podcast ist oder andere Multimedia. Das finde ich dann auch gar nicht so entscheidend. Ja? Also da finde ich jetzt eher mit rum, wenn es mehr Süden-Journalismus geben kann, super.
0: Also eher das Community-Building forcieren, das dann einmal bei einer Seminarwoche oder beim Symposium oder auch in anderen elektronischen Ausspielwegen stattfinden kann. Und es muss nicht unbedingt die Schlagzahl der Periodika sein.
1: Nicht unbedingt, genau. Ja. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, also der Austausch mit den Leserinnen und Lesern, der schon wichtig ist, der in Pandemiezeiten auch schwierig war jetzt. Wenn man das auch noch stärken könnte, noch mit einfach, das ist natürlich auch zum gewissen Grad eine Ressourcenfrage. Ja, das wäre super, weil wir natürlich schon so ein Journalismus ist, der nah an, an diesen Leuten, an Lesern dran ist. Und wenn man diesen Austausch noch stärker machen könnte, das wäre super.
0: Ja. Haben Sie denn Vorbilder oder Best-Practice-journalistische Produkte aus anderen Ländern, an denen Sie sich orientieren?
1: Naja, also ein Printmagazin, das super gemacht hat, aber was man jetzt nicht direkt als 1 zu 1 Vorbild nehmen kann, ist das Katapult-Magazin in Deutschland, was einen wahnsinnigen <lacht> rasanten äh, Aufstieg quasi erlebt und sehr kritisch, teilweise frech daherkommt.
0: Und wo die grafische Aufbereitung einfach sensationell ist.
1: Genau, oder wie wir auch gesagt haben, aber auch mit sehr wissenschaftlich fundierten, faktenbasierten Basis, was das finde ich auch sehr so schön. Ich habe den Guardian genannt, ich meine, ist einfach ein riesiges, aber tolles Medienprodukt. Und dann, weil ich vorhin unsere Regionen gesagt habe, es gibt nämlich einfach auch einzelne Journalistinnen, und Journalisten in anderen Regionen, denen man dann zum Beispiel auf Twitter folgt und wo man sich denkt, hey cool, oder die würde man eigentlich gern auch mehr reinnehmen oder irgendwie mit denen kooperieren, dass man sich an denen ein bisschen orientiert. Ja, so eine Mischung und ja, na.
0: Und sind sie ein österreichisches Medium oder sind sie ein europäisches Medium?
1: Ich würde sagen, wir sind ein Medium für die ganze Welt, das in Österreich produziert wird.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi toi toi.
1: Gerne, danke. Danke für die Einladung.
0: Gerald Fasching-Eder beschäftigt sich mit transdisziplinärer Entwicklungsforschung und dialogischer Bildung. Er ist an zahlreichen Instituten tätig und unter anderem Lehrbeauftragter am Institut Internationaler Entwicklung der Universität Wien. Sein Forschungsschwerpunkt Kultur, Religion und Entwicklung. Heute bei 365, Gerald Faschingeder. Gerald Faschingeder, wir sind in einer Welt, in der wir beherrscht werden von internationalen Kommunikationskonzernen. Eigentlich ist jeder Ort auf der Erde gleich weit oder gleich nah. Und trotzdem wirkt es so, als wenn die Entwicklungsarbeit in den traditionellen Medien fast nicht vorkommt. Und wenn wir allenfalls in andere Länder schauen, dann tun wir das, weil dort ein Krieg herrscht oder weil wir hinfahren wollen auf Urlaub. Haben Sie eine Idee, woran das liegen mag?
2: Naja, zum einen ist es ja naheliegend. Das Ferne ist einfach fern und das Hemd ist ein erster Rock etc. Üblicherweise wird es damit erklärt, vor allem für die österreichische Situation, dass Österreich ja keine Kolonialmacht gewesen sei. Das ist nicht ganz genau, aber... Im Vergleich natürlich zu Frankreich und Großbritannien kann man das mal so stehen lassen. Dafür ist ja, sind die Länder des Balkans oder Osteuropas in österreichischer Medienberichterstattung durchaus präsenter als vielleicht in anderen Ländern, weil ja dorthin sich der österreichische Kolonialismus sich wesentlich erstreckt hat. Das ist einmal so eine naheliegende Erklärung. Dahinter steckt aber schon etwas komplexer einfach die Frage der Machtrelationen. Nicht? Also welche Staaten stehen im Zentrum, welche sind am Rand, an der Peripherie. Wir operieren im Bereich der internationalen Entwicklung, also der Entwicklungsforschung, mit dieser Begrifflichkeit von Zentrum und Peripherie, die, ich sage jetzt mal, alt und bewährt ist, vielleicht schon wieder so alt, dass sie gar nicht mehr so präsent ist, den jüngeren Semestern, also die, die bei uns dann studieren und das Studium internationale Entwicklung belegen. Und das spiegelt sich auch in den Medien, nicht? dass es einfach Zentren- und Peripherierelationen gibt. Es gibt auch Subperipherien oder Subzentren an der Peripherie. Es gibt eine Semiperipherie dazwischen. Man kann sich das als konzentrische Kreise vorstellen. Und im Medienbereich dominieren weiterhin die Vereinigten Staaten von Amerika und die Agenturen, die dort ihren Sitz haben. Und in Westeuropa gibt es da einige wenige. Und dann geht es sozusagen runter, ne? die Rutschbahn der Abhängigkeit, ja, wenn man möchte.
0: Also hat das gar nicht so viel mit dem Inhalt zu tun, wie man vielleicht denken möchte, dass es eher was mit der Ungerechtigkeit zu tun hat, dass wir die Rohstoffe ausbeuten und dann wieder Kredite geben, damit die Menschen die Fertigprodukte von uns kaufen können in anderen Regionen der Erde oder vom Waffentransport und Waffenverkäufen gar nicht zu reden oder von Pipelines oder Ölgeschäften in Nigeria?
2: Ja, also die inhaltliche Dimension spielt sicher auch eine Rolle. Das ist natürlich nicht unbedingt eine kritische Berichterstattung, nicht unbedingt angenehme Sachverhalte zutage fördert. Also das illustriert sich etwa an der Debatte über E-Mobilität, dass wir doch eine Dominanz haben eines Narrativs, der sagt, das E-Car ist gut und das E-Bike und so weiter und der E-Roller. Und sozusagen die Debatte über Lithium und die Rohstoffe, die im globalen Süden, speziell in Lateinamerika, eben ausgebeutet werden auf Kosten der dortigen Bevölkerung, der Wasserversorgung, der naturräumlichen Gegebenheiten, dass das deutlich weniger präsent ist. Ich würde gar nicht sagen, dass es ganz unter den Tisch fällt. In Qualitätsmedien gibt es Berichte darüber, aber natürlich, das ist im Narrativ nicht drin, weil es unangenehm ist und vor allem, weil es ja die große Aufbrucherzählung, die wir jetzt erleben, dass wir die Klimakatastrophe bewältigen werden durch die Energiewende. Das ist gerade in Deutschland groß ausgeschildert. Österreich wird sich früher oder später da ja auch massiv anhängen, denke ich. Das unterbricht sie. Also das wäre so ein Beispiel, wo es inhaltlich eine Rolle spielt. Aber im Kern ist es schon eher eine strukturelle Sache, wohin sich Aufmerksamkeit richtet. Und die, die im Licht stehen, die werden auch von den Medien ins Licht gerückt. Also es gibt da sozusagen einen Selbstbestätigungsmechanismus, nicht? Also sozusagen das eigene immer wieder neu zu reproduzieren, weil die Erwartung des Marktes, der Leserin, des Lesers ja auch ist, sich wiedergespiegelt zu finden. Zumindest ist das die Unterstellung der Medien und de facto am Marktgeschehen funktioniert. Das auch ganz gut so, ja? bis auf einige kritische Medien, die sich darin gefallen, eine Leserschaft zu pflegen, die gerne einen Widerspruch, also man sagen, sich selbst inszeniert, der ist ja auch nicht immer so ungebrochen da. Nicht? Dass er sich sozusagen bei Hegel gibt es da so eine schöne Formulierung von der realistischen Morgendusche oder humanistischen Morgendusche der täglichen Zeitungslektüre zum Frühstück nimmt. Diese alte Vorstellung, dass also sozusagen der gebildete Bürger in der Früh das liest, was der gebildete Bürger von der Welt verstanden hat. Und dabei die eine oder andere Anekdote hinzufügt. Das spiegelt sich heute in dem, was wir mit dem Begriff Blase meinen. Nicht? Dass wir auf Facebook, auf Twitter, aber generell in der Mediennutzung die Tendenz haben, uns in unserem eigenen Bereich zu bewegen. In der Blase und davon leben Medien und das muss immer wieder auf das hinausgehen, Laufen. Das ist natürlich eine Frage der Eigentümerschaft, der Finanzierung etc. und der Medienlandschaftsorganisation.
0: Ein bisschen gibt es diesen Begriff der Leitmedien, so wie die Zeitung, die man in der Früh gelesen hat, auch im deutschsprachigen Raum noch. In Deutschland wird das der Süddeutschen und dem Spiegel nachgesagt und bei uns ist es definitiv das Morgenjournal, das die Themen setzt für den Tag. Gibt es denn in anderen Regionen der Erde, ihren wissenschaftlichen Forschungen zufolge, entstehende Qualitätsmedien, die irgendwann dann auch so Themen setzen werden, die wir zitieren? Entwickelt sich dort etwas? Wir wissen, im Bankwesen ist beispielsweise Afrika angeblich weiter als wir, weil dort alle nur mehr über Handys ihre Bankgeschäfte abwickeln und äh, wir eigentlich noch recht rückschrittlich in Filialen gehen, zumindest ja, teilweise. ich suche
2: permanent die Filiale meiner Bank, weil eine nach der anderen sperrt zu.
0: Gibt es sowas auch in der Medienentwicklung vor Ort?
2: Nee, natürlich gibt es qualitativ hochstehende Medien auch im globalen Süden. Ich mein, Dürfen wir nicht vergessen, wir haben es mit zum Teil sehr großen Nationalstaaten zu tun. Die lateinamerikanischen Staaten sind älter als die europäischen Staaten. Das war sozusagen die erste Welle der Nationsbildung Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts. Also die haben sozusagen eine viel ältere Tradition auch der Medienproduktion, des Zeitungswesens. Also gerade die Zeitungen waren ja sehr wesentlich, nationale Identität herauszubilden. Nur wird das nicht rezipiert, weil es ja diesem Zentrum Peripherie-Relationen nicht entspricht. Also wieso sollten wir die Folie des Sao Paulo zum Beispiel lesen, nicht? also ein Leitmedium aus Brasilien, das dort qualitativ hochwertige Nachrichten bringt und nicht zum Hedge Globo-Netzwerk gehört, das den Präsidenten Bolsonaro wesentlich gepusht hat. Und da habe ich jetzt schon einige Medien genannt, die das illustrieren, was jetzt passiert und wieso ich Ihre Frage eigentlich nicht positiv beantworten kann. Wir erleben ja auch eine gewaltige Transformation im Medienumfeld, wobei Medien seit es gibt, sind permanent in permanenten Transformation. Aber die jüngste ist ja die Anpassung an das, was wir in der digitalen Realität erleben oder schon länger kritisch diskutieren, dass Facebook sozusagen bestimmte Nutzergruppen anspricht und Blasen produziert und ein Geschäftsmodell entwickelt hat, das nicht auf Aufklärung, Integration, der breite Blick setzt, sondern auf das Herausarbeiten von Differenzen. Also seien es jetzt Identitätsdiskurse, was ja irgendwie auch honorig ist, wenn Randgruppen jetzt die Möglichkeit haben, sich da selber zu finden und zu artikulieren und zu verständigen. Ja? Zum anderen aber natürlich die Abgrenzung. In der Regel irgendwie nach unten oder einem vermeintlichen nach unten oder einem nach oben, das moralisch unten ist. Da gibt es ja alle Varianten, rassistisch, antisemitisch etc. Ich glaube, das ist bekannt. Und das Muster dringt immer stärker heute aber ein, auch ins Printwesen, ne? auch in die Fernsehkanäle, dass die merken, die Einnahmen aus Anzeigen brechen ein, weil Google, Facebook im Wesentlichen das abschöpfen, und jetzt die Abonnentinnen viel wichtiger sind. Das heißt, es werden die Abonnentinnen viel stärker gepflegt. Das heißt, bestimmte Lesergruppen, Leserinnenerwartungen werden honoriert. Das heißt, da passiert jetzt im Printbereich dann das Gleiche, dass eine Blase gebildet wird. Also wir haben beim Le Monde in Frankreich jetzt dieselben Erlöse aus Digital-Abonnentinnen wie aus print Und ich beziehe selber einen Newsletter von Le Monde und ich habe das erst. Heißt, in der vorbereitung auf dieses Gespräch erkannt, dass ich selber quasi, ich will nicht sagen in die Falle getappt bin, aber ein Beispiel dafür bin, ich beziehe Le Monde Afrique. Ne? Sie interessieren mich für Afrika, weil ich bin im Gegensatz zu unserer Wirtschaftsministerin nicht der Meinung, dass Afrika ein Land ist. Und da gibt es also spannende Informationen über afrikanische Länder, die man so in Österreich normalerweise nicht bekommt, auch französisch. Und wenn ich das aber lesen will, dann merke ich das jedes Mal wieder, nur ein Drittel oder wenn überhaupt ein Viertel der Beiträge ist frei zugänglich. Der Rest nur für Abonnenten. Ich bin aber kein Abonnent. Ne? Ich beziehe zwar Newsletter, aber ich zahle im Mond nicht dieses Abo. Aber das ist das Geschäftsmodell. Und wenn wir Standard-AT oder OFAT in Österreich konsumieren, dann kriegen wir das gar nicht mit, weil die immer noch nicht auf dieses Geschäftsmodell gesetzt haben. Es gibt andere Medien in Österreich, die tun das viel stärker. Und das wird wahrscheinlich auch stärker werden. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und das heißt, da gibt es die Möglichkeit, mit solchen zielgruppenspezifischen Newslettern bestimmte Erwartungshaltungen zu bedienen und damit eine noch stärkere Segmentierung der Realitätswahrnehmung zu befördern. Und das ist wieder nur eine Illustration der These, dass es Zentrum-Peripherie-Relationen gibt und Zentren gibt, die sozusagen Weltwahrnehmung und damit auch äh, ja, Weltkonstruktion auch sozusagen kontrollieren und andere die das deutlich weniger können.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Was sagt Ihre Forschung da im Mattersburger Kreis, wenn ich das richtig verstehe? Vergleichen Sie ja da auch die Arbeiten unterschiedlicher Organisationen miteinander und beobachten unterschiedliche Entwicklungen und unterschiedliche Methoden. Was sagen Ihre Beobachtungen da zu dem Phänomen, der Suche nach der sicheren Quelle. Wer ist denn dann die sichere Quelle, wenn ich mich immer nur in Communities bewege? Und gibt es so etwas wie das Verständnis eines öffentlich-rechtlichen Mediums nach dem Vorbild der BBC, wie wir das in Westeuropa genießen können, als Ort, wo aus Prinzip eine unterschiedliche Sichtweise auf ein Thema geboten wird? Gibt es so etwas in den Regionen, mit denen Sie sich vor allem beschäftigen?
2: Also ich würde sagen, das ist keine Universalie, das ist durchaus auch ein Luxus, dass sich manche Staaten das leisten und Boris Johnson kratzt ja daran und arbeitet daran, dass das nicht dabei bleibt. Und die uf diskussionen ja, die sind, glaube ich, den Hörern dieses Podcasts vertraut, dass das immer wieder auch in Frage gestellt wird. Aber um, das ist natürlich auch Ergebnis einer bestimmten politischen Konstellation und auch, dass sagen wir, verschiedene politische Richtungen ein Gleichgewicht der Macht und des Schreckens. Unter Anführungszeichen haben und sich einigen, in dem Bereich sollen verschiedene Positionen vorkommen, weil die repräsentieren die Breite dessen, derer, die die Elite ausmachen. Das heißt, es ist aber trotzdem nicht so leicht, jetzt in die Repräsentation dieser Medien reinzukommen, wenn man ganz was anderes darstellt. Nicht?
0: Da gibt es gute Beispiele, dass etwas formuliert wird, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es mögen werden. Dann gibt es aber auch die Fails Balance, wie bei Servus TV, wo Leute zu Wort kommen, deren Relevanz nicht gegeben ist, um vorzugehen.
2: Ja, in der Corona-Epidemie, Pandemie war das natürlich ein großes Thema. Also wie wird Wissenschaft rezipiert in den Medien? Und was heißt es, unterschiedliche Meinungen zur Sprache zu bringen? Nicht? Also,
0: Jetzt gehört aber dieses öffentlich-rechtliche Verständnis der sicheren Quelle, auch mit allen Einschränkungen, die Sie zu Recht da auch erwähnt haben, trotzdem als etwas, was ich als Best Practice aus Westeuropa bezeichnen würde. Ist das dann eurozentristisch, wenn ich sowas sage?
2: Einerseits ja, andererseits nein. Nicht, also ja, weil es aus Europa kommt. Und aber da würde ich das jetzt nicht moralisieren, ja, weil es nun mal ein Produkt einer spezifischen europäischen Geschichte ist. Und man ist natürlich sehr schnell dabei, das der Aufklärung und dem Licht der Aufklärung umzuhängen. Nicht? Das scheint mir ein bisschen eine Verkürzung zu sein. Und es gibt ja sozusagen schon den kritischen Diskurs jetzt auch die Aufklärung und als sozusagen ein selbstreferenzielles System zu kritisieren und zu sagen, also da loben sich einige Leute selbst über den Klee, die eigentlich, wie soll man sagen, ihre kulturelle Identität selber permanent reproduzieren. Nicht? Also es gibt von Terry Eagleton ein sehr schönes Buchlein mit dem Titel Was ist Kultur? Und er unterscheidet im Englischen zwischen Culture und Culture. Das hört man jetzt natürlich nicht den Unterschied, nicht? Also Culture with a Capital mit dem großen C ist das, was die BBC-Redakteure produzieren. Nicht? Oder wenn ich sage, also das Edelste der Ö1-Wissenschaftsredaktion. Also das ist sozusagen das Aufgeklärteste der Aufklärung. Ne? Und Igelton arbeitet heraus, dass das aber auch Teil sozusagen einer Klassenformation ist, ja? einer sozialpolitischen Auseinandersetzung zwischen sozialen Klassen, die sich ein gewisses Selbstverständnis da entwickeln und sich selbst darstellen in einer gewissen Art und Weise. Und dass das auch elitäre Diskurse sind, die da produziert werden. Und das haben wir bei der Corona-Pandemie jetzt... Fast allen Staaten, glaube ich, erlebt diese Diskrepanz zwischen dem aufgeklärten, doch an Eliten orientierten sogenannten Expertendiskurs, auch wird er dann mit Tarnkappen oder wie heißt das Tarnanzugsformationsauftritten ändert manchmal, aber auch eher ein Experte, der Herr Stredinger, versus das, was also der Mob denkt und nicht versteht, nicht? Und das ist eine sehr problematische Sicht und das spiegelt sich in den Medien im globalen Norden, aber auch im globalen Süden wieder. Dass wir eine irrsinnige Auseinanderorientierung haben zwischen dem günstig zugänglichen Gratis-News für die Masse, wo halt all diese Dinge vorkommen. Servus TV wurde jetzt vorhin erwähnt, nicht? aber ich denke auch an einige Gratisblätter. Also Österreich, also dieses Gratisblatt Österreich hatte kürzlich getitelt: Wir fordern ein Ende aller Corona-Maßnahmen. Also sozusagen als politische Akteure auftreten und sich bewusst abgrenzen vom Expertendiskurs, weil er als elitärer Diskurs diskreditiert wird. Und dem, was sozusagen die Eliten ähm, konsumieren und als aufgeklärte Weltsicht verstehen. Und das ist leider der Trend jetzt auch, wenn Printredaktionen auch bei ihren Online-Produkten, also viele wichtige Online-News oder Medien sind ja eigentlich Printmedien, wenn ich jetzt Le Monde oder Guardian, Guardian, genau, <lacht> was ich gerade gesucht habe, das Beispiel, an das denke, dass das eigentlich sich an eine zahlungskräftige, zahlungsfähige ab der Mittelschicht aufwärts. Also sozusagen der Durchschnitt der Leser der New York Times hat einen höheren Bildungsgrad als der Durchschnitt des US-Amerikanischen Kongresses, habe ich jetzt kürzlich gelesen. Nicht? Also das ist schon, kann man sagen, toll für die New York Times, aber auch beunruhigend. Nicht? Und das sagt, das sind schon noch elitäre Produkte und da muss man demokratiepolitisch ansetzen und kritisch reflektieren und Selbstreflexion beginnen.
0: Da komme ich dann jetzt nochmal mit dem bösen Wort des Eurozentrismus. Ich habe oft Diskussionen auch mit Kolleginnen und Kollegen über die Art und Weise, wie wir in anderen Kulturen und anderen Ländern auftreten dürfen. Ich mache das gern fest an der Rolle der Frau oder an dem Wunsch nach einer diversen Gesellschaft. Beispielsweise bin ich katholisch sozialisiert und ich leide unter der konservativen Position der afrikanischen Kirche ja, und der Diskriminierung von homosexuellen Lebensgemeinschaften. Muss ich jetzt akzeptieren, dass andere Kulturen das anders leben oder? Soll ich und muss ich nicht als Europäer, trotz des Vorwurfs, mich zu überschätzen, meine Positionen dort eindeutig als die Besseren bewerten dürfen?
2: Ich glaube, da gibt es den Begriff der Ambiguitätstoleranz, damit man das aushaltet. Ne? Also, das ist ja nicht das einzige Beispiel für Dinge, die nicht zusammenpassen. Nicht? Also sozusagen, Es ist ja in der großen Flüchtlingswelle 2015 sehr bald auch großes Thema gewesen im solidarischen Milieu, wir nehmen junge, nette Afghanen auf und Syrer, und dann sind das aber zum Teil einige Machos dabei. Nicht Kölner Silvesternacht, Stichwort. Und die Sache ist ja stimmungsmäßig gekippt, weil die Ambiguitätstoleranz nicht da ist. Ja? Es gilt ja auch, also wenn man sich schon für aufgeklärt hält, das auszuhalten, dass auch Personengruppen, Kulturen, die ich wertschätze, auch Dinge vertreten, die ich nicht wertschätze. Ne? Es nimmt mich ja nicht in die Pflicht. Also ich bin ja nicht zu dieser Homophobie automatisch verpflichtet, nur wenn ich sage, ich finde, Afrika soll präsenter sein in Medien, nicht? Oder die Stimme der afrikanischen Kirche muss in der Weltkirche mehr gehört werden, nicht? Also das man muss da schon auch Diskrepanzen aushalten. Also das geht einem ja als Steuerzahler sowieso so, dass mit den Steuern, die wir zahlen, viel passiert und viel davon ist schlecht auszuhalten, nicht? Weil wir einfach verschiedene Meinungen haben, da die das eine Schmerzgrenze, aber jetzt live, nicht? Also das gehört so einem reifen Leben dazu.
0: Jetzt kehren wir von der Medienanalyse kurz einmal weiter oder gehen wir weiter zum Bildungssystem in meiner Schulzeit, die zugegebenermaßen sehr lang her ist, war Afrika überhaupt kein Thema. Hat sich da was verändert? Was sagt da die Forschung und die Beobachtung der vielen Initiativen, die sie in dem Dachverband dann auch begleiten? Hat sich da äh, der Alltag zu einem globaleren Blick im Schulunterricht auf die Welt positiv entwickelt?
2: Naja, also ich muss mich selber an der Nase nehmen, dann nicht in die allgemeine Lamentiererei und das Negative einzustimmen, das liegt mir nahe zu sagen, naja, so wesentlich hat sich da nicht viel verändert. Es gibt schon Verbesserungen und Schritte. Ich sehe schon in Schulbüchern viele Dinge nicht mehr, die ich in meiner Schulzeit noch gesehen habe oder in historischen Beispielen gelesen habe. Man ist das schon Schritte weiter und dann taucht immer wieder sozusagen Einzelfälle auf wo man sich denkt, das gibt es doch nicht. Das ist, also eurozentrisch ist ja kein Ausdruck, ne? Insgesamt bleibt das Bild eurozentrisch, ja. Und das ist wie in den Medien, nicht? Das ist einfach, ja, das Zentrum ist das Zentrum, nicht? Und das ist halt irgendwie am Stephansplatz oder am.
0: Die Mitte am Europas ist in Bad angeblich.
2: Wo man eben, der genau, da gibt es eine Brücke, das Zentrum Europas, da musste ich auch sehr lachen, wie ich dort war. Es gibt natürlich Veränderungen, wie wir in den entwicklungspolitischen Organisationen versuchen, das konzeptionell zu fassen, nicht? Es gab früher die Entwicklungs politische Bildungsarbeit, also ursprünglich nur Informationsarbeit, die ja eigentlich so eine Art ja, Werbung für Mission und Werbung um Spenden für Entwicklungshilfe in den 60er, 70er Jahren abgelöst hat, dass man dann von Entwicklungsarbeit und entwicklungspolitischer Bildungsarbeit spricht. Das ist vor allem natürlich der österreichische Informationsdienst für Entwicklungspolitik gewesen, was dann später Südwind wurde, das Südwind-Magazin ja bis heute produziert und wo man einfach auch dem globalen Süden, der dritte Welt, wie man früher da gesagt hat und sich niemand mehr sagen traut, einfach Raum gibt. Nicht? Und sozusagen, also weil Sie vorher von der sicheren ähm, Quelle gesprochen haben, das sind natürlich Initiativen, die bemühen sich, über die Schaffung von Gegenöffentlichkeit oder Nebenöffentlichkeit sichere Quelle zu sein. Ne? Kann man natürlich auch die Artikel in Frage stellen und die Medien also in dem Haus, wo ich arbeite, in der Sensengasse, in dem Zentrum für internationale Entwicklung, erscheinen ja zwei Periodika, also von der Frauensolidarität, eine Zeitschrift, die sich gerade um Frauen im globalen Süden dieser Thematik angenommen hat und das Journal für Entwicklungspolitik vom Mattersburger Kreis, wo wir wissenschaftliche Artikel publizieren. Also es gibt eine ganze Reihe von Produkten neben dem Südwind-Magazin. Und in der Bildungsarbeit wurde jetzt diese etwas ja, mit der Zeit vielleicht angestaubtes Konzept der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit abgelöst durch das globale Lernen. Das ist natürlich im Globalisierungsdiskurs nach 1989, dass man gesagt hat, hey, willkommen in der globalen Gesellschaft, think global, act local und so weiter. Das war natürlich ein Stück weit eine Entpolitisierung, nicht? weil man auf den Begriff entwicklungspolitische Bildung verzichtet und globales Lernen nimmt, dann Alte Politik, zumindest begrifflich schon mal weg. Vom Anspruch derer, die das erfunden haben, war das ja nicht so, aber de facto war es ein sehr integratives Konzept. Man wollte auch Umweltbildung reinnehmen, interkulturelle Bildung, also verschiedene pädagogische, kritische Strömungen. Also von dem her sehr begrüßenswert oder so ein bisschen fast eine pädagogische Weltformel, wie man sie sich wünschen würde, würde es es nicht geben. Und das ist dann doch ein wenig in die Krise gekommen in den letzten Jahren, sicher auch durch die Krisenhaftigkeit der Weltentwicklung dass man dazu übergegangen ist, das Global Citizenship und die Global Citizenship Education mehr in den Fokus zu rücken. Und mit dem Citizenship-Begriff, der unübersetzbar ist ins Deutsche, also ich will jetzt nicht von Bürgerschaftlichkeit sprechen, hat man mehr wieder die kritische, die politische Dimension. Nicht? Also, aber es ist eine individualistische Perspektive. Das würde ich jetzt dann nochmal problematisieren dran. Nicht? Also sozusagen der mündige Bürger, der ein aktives Subjekt ist, des politischen Geschehens, das schließt dann wieder an an Habermas oder an Aufklärungsdiskurse, wenn man möchte. Das ist auch wertvoll. Nicht? also Für mich selbst nehme ich das ja gerne in Anspruch. Nicht? Aber ich glaube, wir müssen noch mehr zu sozialen Konzepten des Lernens und des politischen Agierens kommen. Nicht? Das sind Gruppen, es sind Verbände, die agieren, es sind Strukturen, die uns beschäftigen und bei aller Würde des Individuums dürfen wir das nicht vergessen.
0: Und es ist wieder mal so ein klassisches Querschnittsthema, das gut gemeint, wohl in der einen oder anderen Unterrichtsstunde, in welchem Fach auch immer, vorkommen wird. Aber weil Querschnittsmaterie nicht abgeprüft, daher nichts wert, daher wird es auch gar nicht intensiv bearbeitet. Und da stelle ich jetzt, das ist so ähnlich wie mit der Klimakrise, mit dem Medienbewusstsein, mit dem Demokratieverständnis oder mit Ethik.
2: Ja, also klar, in der Schule ist die Luft nach oben immer groß. Nicht? Aber ich würde schon sagen, in der Lehrerinnenschaft gibt es nicht so wenig und ein relativ großes Segment der kritisch engagierten Pädagoginnen, die Süd- Magazin abonnieren oder kritische Studien belegt haben und du hast den Anspruch haben, da was anderes reinzubringen. Das sollte man nicht unterstellen. Nur klar, die Konstruktion des Schulsystems ist ein anderes und mir ist es immer wieder ein Anliegen, darauf zu verweisen, dass man, also wenn man kritisch werden möchte, trotz des Schulsystems, man das ja neben der Schule oder nach der Schule oder eventuell vor der Schule für Frühjahr erwerben kann und muss, also ich halte sehr viel von ehrenamtlichem Engagement, also nämlich die Erwartungen nicht samt und sonders auf die Schule zu projizieren, nicht? also das erscheint mir doch ein bisschen infantil auch, dass dort jegliche Aufklärung stattfindet und die Schule soll das vermitteln und soll jenes vermitteln nicht und eigentlich überfordert man das System, das ja gar nicht so beweglich ist, bekanntlich. Also die einzelne Lehrperson mitunter durchaus erstaunlich, aber auf systemischer Ebene ist das ja nicht der Fall.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Neben dieser Folge von 365 könnte Sie vielleicht auch das Gespräch mit Joanna Adessova-Reiterer, der Menschenrechtsaktivistin und Filmemacherin interessieren, Folge 181. Oder der Gedankenaustausch mit Reinhard Heiserer, Folge 156. Er verantwortet für die Salesianer internationale Entwicklungsprojekte. Und schließlich könnte auch das Gespräch mit Richard Solder, dem Chefredakteur des Südwind-Magazins Folge 322, interessant für Sie sein.
2: Aber wo habe ich die Dinge gelernt, die mich wesentlich geprägt haben? Also ich würde jetzt die Schule nicht kleinreden, aber ich habe Schülerzeitung gemacht. Das war meine kritische Medienerziehung und zwar gegen den Willen der Schulleitung und wir haben wirklich, manche Lehrkräfte haben geschmunzelt, aber einige haben wir doch recht ja, beleidigt und wild gemacht und vor allem unseren Direktor haben wir immer zur Verzweiflung getrieben und das, also das war eine unglaubliche Befriedigung zu erleben, dass man innerhalb dieses schulischen Rahmens, aber trotzdem außerhalb dessen, was lenkbar und steuerbar ist von der schulischen Hierarchie, da einen Raum der Artikulation entfalten konnten, der einfach sehr spannend war. Nicht? Und wo wir einiges ausprobiert haben, unzumutbar lange Artikel haben wir dort geschrieben, ganz schwere Sprache gepflegt, aber das hat Spaß gemacht und haben auch gelernt, wie man das wieder verändert. Ja, und jetzt sind es natürlich die Klimaaktivisten auf der Straße, die ganz viel soziale Kompetenzen erwerben, ganz viel lernen. ja, Also da natürlich in der Solidaritätsbewegung mit Flüchtlingen und so weiter. Also das sind ja Lernräume, die es gibt, wo junge Leute spannende Sachen erfahren. Und man sollte nicht von der Schule erwarten, dass sie einem das Werden zum Mündigsein abnimmt. Nicht? Das
0: sie haben natürlich völlig recht. Okay. Es hat halt damit <lacht> zu tun, dass die werteprägenden Gemeinschaften, die früher außerhalb der Schule existiert haben, von uns dekonstruiert wurden. Und da die Kirchen, die politischen Parteien, andere Einrichtungen wie die Gewerkschaften an Relevanz verloren haben, ist natürlich dieser außerschulische Bereich ein wenig ärmer geworden. Aber das mit der Schülerzeitung kann ich als Erlebnis auch nur bestätigen. Unsere hat autonom geheißen. Mhm. Sie können daran wahrscheinlich schon ermessen, dass Sie auch in Opposition ja, zur Schule Ja,
2: Generation Sie <lacht> aufgewachsen sind. Unsere hieß der Amboss des Schweigens. Also wir waren sehr pathetisch und wir wollten damit eine Kritik am um Schulsystem in den Titel nehmen. Nicht schweigen, also ganz
0: schwer und so. Also, aber gibt's mit der Beobachtung, dass wir trotz der Informationsgesellschaft, in der wir stecken und trotz der Zugänglichkeit zu Informationen eine Verstärkung des Stadt-Land-Gefälles vom Selbstverständnis der Menschen beobachten müssen. Gibt sowas auch global in Ihrer Beobachtung? Also sind sich die urbanen Menschen näher als möglicherweise der Wiener mit dem Burgenländer?
2: Naja, mitunter. Nicht? Also klar, globale Eliten kommunizieren sehr intensiv miteinander. Also das, glaube ich, ist bekannt und genügend erforscht. Und gerade Oberschichten, ich meine, die ganz Reichen, die auch schneller mal wohin fliegen, auf einen Urlaub oder eben de facto, was eine wichtigere Rolle spielt, sind ja die Ausbildungswege der Jungen, ne? dass man an Eliteeinrichtungen, teilweise Internate schon besucht im globalen Norden oder dann zumindest später studiert. Und das geht auch in die Mittelschicht hinein. Ne? Das ist dann nicht nur die Elite, die dann auch Stipendien mitunter in Österreich bekommen hat. Das Stichwort auch
0: Erasmus, was schon ein Erfolgsrezept ist. Gibt es eigentlich ein Erasmus für Afrika inzwischen endlich?
2: Nein, es, ähm, man hat also von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit das apir programm entwickelt, das hat einen anderen Ansatz, weil das eigentlich der Kritik an den Stipendienprogrammen insofern Rechnung getragen hat, dass also man gesagt hat, das kann ja nicht wirklich wirksame Entwicklungszusammenarbeit sein, Angehörige der oberen Mittelschicht oder der Oberschicht nach Wien einzufliegen, hier studieren zu lassen, auf das sie dann dort nochmal. Bester verankerte Angehörige der Oberschicht bleiben, nicht? Auch wenn sie dann ganz viel tolle Aufklärung mitgenommen haben und vielleicht die eine oder andere Mozart-Oper gesehen haben in Wien. Nein, jetzt bin ich böse. Aber, sondern, dass man mit APIR sagt, man unterstützt Hochschulen im globalen Süden, also in afrikanischen Ländern. Unter anderem gibt es aber auch in Palästina, in den besetzten Gebieten und in anderen Regionen, dass es APIR-Programme gibt. Aber Schwerpunkte österreichischen Entwicklungszusammenarbeit sind eigentlich afrikanische Länder und da gibt es ganz interessante Kooperationen auch zwischen der Universität für Bodenkultur und Universitäten in Addis abeba wo man sozusagen versucht, strukturell die Lehr- und Forschungskapazität, Kompetenzen im globalen Süden zu unterstützen und auch mehr auf Augenhöhe zu kommen. Das wäre schon ein bisschen auch ein Paradigmenwechsel, der ja wirklich zu begrüßen ist, dass man da weggeht von dem, das Gescheite gibt es nur bei uns und Wer das lernen möchte, muss herkommen, ne? weil man blendet da ganz viel aus von der sozialen Kontextualisierung dieser Studierenden, die kommen.
0: Ist Entwicklungsarbeit eigentlich nach wie vor von den sogenannten progressiven Kräften und von den Kirchen getragen oder ist das Bedürfnis der Gesellschaft?
2: Ja, mit Entwicklungsarbeit meinen Sie jetzt die Entwicklungszusammenarbeit?
0: Derartige Kooperationen, das, wie Sie es gerade beschrieben haben.
2: Naja, das ist ja das, was ich gerade beschrieben habe, ist von der Austrian Development Agency, also insofern vom österreichischen Staat finanziert.
0: Wo wir aber immer darunter leiden, dass Österreich praktisch kein Geld dafür hergibt im Verhältnis zu anderen vergleichbaren ja, europäischen Ländern. Ja, sehr
2: wenig, genau. In der Zivilgesellschaft ist es natürlich stärker über zivilgesellschaftliche Organisationen. Und es ist historisch stark geprägt nicht, von einigen kirchlichen Organisationen und denen, die sozusagen aus dem kritischen Bereich der Sozialdemokratie und Umfeld gekommen sind. Also es ist, es ist Südwind auch ein Ergebnis gewesen studentischer Bewegungen, eines Arbeitskreises der Hochschülerschaft, wo verschiedene Kräfte dann zustammen gekommen sind, auch aus ursprünglich aus dem Bundesjugendring da. Also, das sind komplexe Genesen historisch. Und ja, heute ist es ist ein kleines Segment in der Bevölkerung. Aber ich glaube, wir müssen schon auch realisieren, was Globalisierung heißt. Wir haben heute ein stark global beeinflusstes Bewusstsein und Kommunikationsverhalten. Das heißt, diese Rede von Norden versus Süden, ja, natürlich erste Welt, dritte Welt, oder vierte Welt, wie es dann teilweise verwendet wurde in den 80er Jahren, das funktioniert nicht mehr, weil das einfach nicht das Kräfteverhältnis widerspiegelt, in dem wir heute stehen. Es gibt ganz viel Süd-Süd-Kooperation, ja, also China in Afrika wird gern kritisch diskutiert, aber auch zwischen anderen Ländern gibt es spannende, ähm, auch im Bildungsbereich die BRIC-Staaten, also Brasilien, Indien, China, die Zusammenarbeiten Russland, die haben auch auf Bildungsebene zumindest versucht, ein bisschen sich über Bildung zu verständigen und Bildungsaustausch in die Wege zu bringen. Es ist alles ein bisschen komplexer geworden. Nicht? Und von dem her ist es ja natürlich, dass das, was wir in den 80ern als entwicklungspolitische Bildungsarbeit oder Organisationen erlebt haben, dass das weniger Gewicht hat. Ja? Jetzt haben wir große Themen, die Klimakatastrophe. Und das würde ich schon als eine globale Bewegung verstehen. Ja? Und die Migrationsfrage, nicht? die Frage von Nord-Süd-Verhältnissen im Zusammenhang mit der Wanderung von Menschen, die sehr einseitig betrachtet wird, Also das sind die ganz großen Themen, die global viel zusammenspannen, neben darüber hinausgehenden Themen wie eben das Medien- und Bildungsthema, das wir heute auch schon angesprochen haben.
0: Bei uns heißt es immer, wir versuchen das Dreieck, Medienbildung und Demokratie zu beleuchten. Deshalb am Schluss noch die Frage, ob Ihre Beobachtung, belegt, was man immer öfter liest und nicht nur über den Arbeitgeber des Ex-Bundeskanzlers, dass die Demokratie gar nicht mehr das höchste aller gesellschaftlichen Ziele und Staatsformen wäre. Wie beobachten Sie das mit dem Blick auf die Welt? Gibt es da wirklich eine Entwicklung zur Alternative, zur Demokratie, so fehlerhaft und so schwach sie auch sein mag? Ist doch alles Blödsinn, dass ich von Oligarchen diktiert werden möchte oder gar Monarchien oder Diktaturen als System der Demokratie vorziehen würde?
2: Das Schwierige an Ihrer Frage ist, dass Demokratie nicht Demokratie ist. nicht Und dass viel, was wir als Demokratien verstehen, ziemlich antidemokratisch und autoritaristisch ist. Und da würde ich die USA nicht ausnehmen oder westeuropäische Staaten. Und gerade unsere Ex-Bundeskanzler hat das sehr gekonnt vorgeführt, wie undemokratisch eine formal demokratisch legitimierte Regierung arbeiten kann. Und wie viel auch dann wieder an Rückkopplungsnotwendigkeiten mit dem Wahlvolk manipuliert wurde, in seinem Fall mit den manipulierten Umfragen. Und im globalen Süden gibt es sehr kritische Demokratiediskussionen und sehr unterschiedliche Zugänge und Konzepte, wie Partizipation, wie die Beteiligung breiterer Bevölkerungsgruppen funktionieren kann. Das würde man alles unter dem Begriff Demokratie auch laufen lassen können, aber es geht um was anderes als dieses formaldemokratische System wie wir das kennen und das uns quasi vertraut ist. Also da gibt es schon noch einiges an weiterzuentwickeln. Also ich denke, Österreich und auch die Europäische Union ist demokratiepolitisch tatsächlich ein Entwicklungsfall und kein Best Practice. Und äh, ich denke, da kann man schon auch was lernen, auch aus dem globalen Süden, wie Artikulation, wie Beteiligung auch anders funktionieren kann. Also dass die Würde des Menschen unantastbar ist, ist ein weiterhin wichtiges und gutes Versprechen, aber das weiterhin massiv uneingelöst ist und bleibt wo es viele soziale, politische Kämpfe braucht, um das einigermaßen einzulösen. Wir sind in einer extrem segregierten Welt unterwegs mit einer unglaublichen Kluft zwischen reich und arm, die sich zwar verändert in der Qualität, also der Anteil der Menschen in absoluter Armut ist tatsächlich geringer geworden, aber das Vermögen der Allerreichsten ist in der Pandemie unglaublich gewachsen. Und man kann sich dann das jeweils auf nationaler Ebene runterbrechen. Also da es bleibt noch viel zu tun, um dieses Versprechen einzulösen. Und ich glaube, das ist dann fast eine Luxusdiskussion. Zu überlegen würde des Menschen, ob das ein idealistisches Konzept ist und wie das integrierbar ist in einer Philosophie. Ich denke jetzt an die Ubuntu-Philosophie im südlichen Afrika, weil Sie das jetzt auch als Beispiel genannt haben, wo das soziale Sein des Menschen mehr wertgeschätzt wird als in unserem Kontext, das heißt eine sinnvolle oder wichtige oder anregende Ergänzung wäre zu unserem Zugang oder zu dem, was bei uns anklingt, wenn wir von der Würde des Menschen sprechen.
0: Da haben Sie jetzt gleich etwas getan, was ich zum Abschluss noch fragen wollte, nämlich nach einem Best Practice. Gibt es denn auch etwas, was wir uns abschauen können, wo wir unbedingt Anleihen nehmen sollten, was Sie uns empfehlen würden, was wir im sogenannten globalen Norden vom globalen Süden oder eben einem Beispiel, einem kleinen Land, einem großen Land, ganz egal, kopieren sollten?
2: Also die Frage ist immer, wer ist wir und was wir Wiener, der Best, wir wir, der wir, Wiener. wir Wiener? Es gibt so viele Dimensionen, wo man so viel lernen kann. Also das wird ja behauptet, dass Reisen ja wichtig ist, weil man da so viel lernt, was ja meistens nicht stimmt. Aber es gibt Reisen, wo man viel lernt, wo man da offen ist und auch viel mitnimmt. Also ich habe jetzt eine politische Dimension genannt zur Frage der Menschenrechte und sozusagen... Der Würde des Individuums versus kollektive Rechte, soziale Rechte. Also da gibt es sicher viel zu lernen. Es gibt aber auch viel zu lernen im Arbeitsbegriff, im Zugang zu dem, was macht eigentlich ein Leben aus und welche Rolle spielt Arbeit im Verhältnis von Erwerbsarbeit zur so Care-Ökonomie. Zu dem, was ich sehr bedrückend finde in unserem breiten Breitengraden, das, was man mit Ökonomisierung eigentlich alle Lebensverhältnisse beschreiben kann. Also Ökonomisierung der Bildung ja hinauf und hinunter diskutiert und da einiges publiziert das ist nur eine Dimension, dass ja eigentlich sehr viele Lebensverhältnisse, also fast alles irgendwie ökonomisch betrachtet wird oder nach Nutzenverhältnis oder Tauschwert eigentlich. Und da kann man natürlich viel lernen von Menschen, die in Regionen leben, wo dieses Konzept vielleicht noch nicht so erfolgreich war oder erfolgreich abgewehrt wurde. Ja, die Vielfalt der möglichen Geschlechterverhältnisse, die Vielfalt der Sexualitäten, die praktiziert werden kann. Also wir brauchen nicht glauben, dass wir das aufgeklärteste, liberalste Land der Welt sind, was diese Dinge betrifft. Nicht? Da gibt es historische Praktiken, die werden dann manchmal in ethnologischen Publikationen dargelegt. Also da gibt es ganz viel, Ja, nennen wir es Best Practice oder Good Practice, was man lernen kann. Der Umgang mit der Zeit erscheint mir einfach auch sehr relevant wie viel packe ich in einer Zeit, habe ich überhaupt das Konzept, dass Zeit einen Nutzen erbringen muss oder gibt es einfach die Zeit, die Zeit ist und das ist schon das Leben, nicht? das was gerade in diesem Moment ist und das passt dann auch. Also auf meinen Reisen habe ich immer wieder da eine immer zuerst schockierende, aber mit der Zeit dann sehr wohltuende Entspanntheit erlebt gegenüber vielen Dingen, die uns stressen wo wir versuchen, mit noch besserer Arbeitsorganisation noch mehr Output zu haben, in noch kürzerer Zeit, auch im Hinblick auf sozialprogressive Agenten. Das ist ja nicht, weil wir nur Geld scheffeln wollen. Und auch in der Dimension kann man viel lernen. Also den Bogen kann ich wirklich breit spannen. Globaler Süden ist bereichernd und sich mit globalen Verhältnissen auseinanderzusetzen, ist auf politischer Ebene, auf sozialer, auf kultureller, aber auch auf individueller Ebene in jedem Fall ein Gewinn, möchte ich nicht missen in meinem Leben.
0: Gerald Faschingeder, vielen Dank für uns, was auch in Gewinn mit Ihnen zu sprechen. Danke für die Zeit, danke für die Expertise.
2: Bitte gerne. Danke für die Einladung.
0: Als Absolventin der Kommunikationswissenschaften und Studentin des Digital- und Social-Media-Marketings möchte Hortensia Mouchai alle Medienplattformen nutzen, um Geschichten von Menschen, die in der Diaspora leben, zu präsentieren. Hortensia Mouchai arbeitet als Multimedia-Journalistin, darstellende Künstlerin und ist die Gründerin von Diaspora Colors. Heute bei 365 die Programmdirektorin von Radio Afrika TV, Hortensia Mouchai. Potensia Muschai, wir haben ausgemacht, dass wir zwar versuchen, auf Deutsch zu sprechen, aber wenn Sie möchten, können Sie auch gerne ins Englische wechseln, wie Sie sich wohler fühlen. Okay. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass Sie da sind. Ja, danke schön. Und bin natürlich neugierig, was Sie überhaupt, wenn Sie Radio Afrika meinen, dann konkret damit ausdrücken wollen. Afrika ist so ein riesiger Kontinent. Mhm. Welches Afrika, von welchem Afrika sprechen wir?
3: Radio Afrika futures almost the entire continent. We have a focus on bringing positive news that Austria needs in order to connect in the right way with the african population. And we do our best to make sure that we future as many african countries as possible.
0: Und wie managen Sie das? Woher kommen die Redakteurinnen, die Journalistinnen, die Moderatorinnen?
3: Von ganz Afrika, the african diaspora that are living in Austria, Burkina Faso, Kenya, South Africa, Nigeria, Ghana, Tansania.
0: Also sowohl französischsprachige als auch englischsprachige afrikanische Länder.
3: Genau. Genau, genau.
0: Ihr Programm ist aber an sich vor allem in Englisch.
3: Ja, mein Programm zum Beispiel persönlich ist auf Englisch. Das Programm heißt Diaspora Colors. Und für die anderen Journalisten, jede hat eine Sprache. Viel ist Deutsch, aber wir haben auch Französisch und auch die Muttersprache von den Home-Countries
0: es mit arabisch und mit den Staaten am Mittelmeer
3: uh, we have been in the years that passed we had a few journalists that uh, came from Tunisia, for example, some from Egypt as well because as Radio Africa, if you know we have a lot of journalists that volunteer to work for us and we have had some of them coming from Tunisia, Egypt and so on.
0: Es ist so ein wunderbarer Kontinent, so großartig groß, so vielseitig. Und hier ist die Diaspora trotzdem nur unter Anführungszeichen ein Community-TV oder Community-Radio. Mm. Das ist wahnsinnig schwierig zu finanzieren. Mm. Wie können Sie das leisten? Ist das alles Freiwilligenarbeit oder Selbstausbeutung? Oder bekommen Sie sogar irgendwas bezahlt für das, was Sie machen?
3: So for Radio Africa, we don't depend entirely on grants. We are an association and we have partial sponsorship so as an association we have three categories that are available you know for grants we have public grants we have donors and we have sponsors and uh, for us we are lucky that the membership that we have for radio africa for most journalists the journalism side the editorial side is mostly volunteers but then our costs that is like human resources the office the administration Program coordination, that is where the costs come in for some of us. And this is where then we rely on having the money that we need to finance the salaries. But our most important objective has been the infrastructure. This is important, which is covered by ORF, by our partners, ORF, Radio Orange and OctoTV, And since that is covered and most of our partners have grants from the government, then that part we don't have to worry about. The administration costs are where we focus on when it comes to payment. Uh, we depended a lot on service performance. We reported a lot during events and with COVID, LIDA. that is a part of the income that went away because most of the partnerships we had with event organizers
0: wie die Africa Days auf der Donauinsel und solche Events.
3: Ja yeah, genau. afrika Tage. Quite a number, quite a number of events. Yeah.
0: Sie haben schon angesprochen Octo TV. Wir lesen in der Zeitung, Octo TV verliert zumindest wahrscheinlich einen Teil der Unterstützung der Stadt Wien und steht vor der Schließung oder vor einer möglichen Schließung. Was würde das für Radio Afrika bedeuten?
3: Ja, yeah, das ist wirklich eine Katastrophe, because this was our main broadcaster for our TV programs because we rely so much on the visual aspect to share our news, to share our stories, our stories about Africa. And we will probably have to look for other TV stations that uh, we can work with, but immediately for us, we are going digital. We have a YouTube channel. It was not the main focus for broadcasting, but now with the potential of Octo not going on for long we will probably focus more on broadcasting through our digital channels.
0: Und wie ist das mit ihrer eigenen Homepage und kann man auf der Seite von Radio Afrika auch das Fernsehprogramm anschauen?
3: Ja yeah, genau, das ist jetzt was the forecast is going to be. We are going to market more for our audience to watch us online through YouTube and you can find all the links on the Radio Africa website.
0: Das macht sie doch auch irgendwie unabhängiger, oder? Ist das nicht auch gut?
3: Ja, es ist gut, weil jetzt yes, uh, with the times we have to move with the times and for example we were not using the YouTube channel as much as before, but if you look at the times that we are living in, everything is digital, so we should definitely you know move more towards that side
0: aber es fehlt ihnen an infrastruktur die studio facilities die bisher von octo tv geboten wurden die müssen sie jetzt irgendwo anders herholen
3: genau what i loved you know about octo is the setup for example getting on set and having the crew there there was that sense of professionalism which i believe you know we do have but there is just something about being in studio yeah
0: wie viele Minuten produzieren Sie denn am Tag oder in der Woche?
3: Ist das im Radio oder TV?
0: Sowohl als auch.
3: Okay, so for radio, our program started back in 1997. We are now 25 years old and we have broadcasted every day on uh, O1 Campus for two hours every evening. And for TV we broadcast for 27 minutes. Every second Tuesday of the month, that is on October.
0: Wenn wir jetzt zurückkehren zu den Inhalten, an wen richtet sich Ihr Programm? Sie haben es vorhin schon gesagt, es geht einmal primär um die Community, die hier in der Diaspora lebt. Aber Sie wollen doch sicher auch Österreicherinnen und Österreicher erreichen, oder?
3: Ja, yeah, genau. Für uns, there is that focus, you know, of Africans in Austria as an audience. But even coming from the statistics from our partners, we have about 200.000 Uh, listeners and only I would say about 50,000 we have 50,000 Africans living here which means majority of our listeners and the audience that watches us are Austrian which has also been one of our objectives to be able to bridge this gap and to showcase the stories of what Africa is who Africa is and what Africans are so the Austrian audience is very important for us.
0: Das heißt also, Sie stellen afrikanische Themen dar oder behandeln Sie auch Themen, die hier gerade Talk of the Town sind?
3: Beide. Beide. So, the african diaspora is important for us to be able to connect the african population here with the austrian population by talking about the themes, what goes on in the african community here, from business to workshops to cultural events but as well as um, back-home-bringing-Stories that are from Africa to the audience here.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Hat Black Lives Matter etwas verändert in der Zuhörerstruktur? Haben Sie jetzt mehr Zuhörerinnen als früher?
3: Oh ja, yeah. yeah, ich kann das sagen. Mit Zeit, it was important for us to be able to establish ourselves and in the beginning that was not there but with time and doing our best to give ourselves as much visibility as possible i can absolutely say that the population and the number the audience that uh, we have has increased with time
0: haben sie ein Korrespondent in Netz? also haben sie partner in südafrika in ghana in burkina faso
3: ja yeah, momentan wir haben fünf länder wir haben Burkina Faso, wir haben Senegal, wir haben Kamerun, wir haben Kongo und wir haben Kenia. So wir haben Korrespondenten von dort, die uns News und Storys von diesen verschiedenen Ländern senden. Und dann können wir sie hier veröffentlichen.
0: Aber Sie erzählen ja nicht nur Storys, Sie spielen ja auch Musik. Wo kommt die Musik her?
3: Genau, auch die Musik. So it's Music, News and uh, Storys.
0: Und die Musik, haben Sie da Favoriten? Haben Sie da Künstlerinnen und Künstler, die Sie besonders gerne spielen aus einer speziellen Region oder einer Musikgattung?
3: Persönlich oder oh ja, yeah. <lacht> for me, I am originally from Kenya, so I absolutely adore and love Kenyan music. We call it Afrofusion, urban fusion, but I also love Afrobeats from Nigeria, which has become very popular right now world over. I remember when I came here, I never had any station or any place playing African music, and that was like 10 years ago. But, for example, like in the fitness center that I go to, I hear African music and it's, for me, I see, wow, you know, the difference, which is a good thing. But, for example, the Afro bits is one type of music that I do enjoy. I would say it's a mix of Traditional African music, there's a traditional African beat, so every African who hears that beat knows it because it is infused somewhere in each country's music, but then with an urban hip-hop-ish sort of feel. <laughs> yeah.
0: Arbeiten Sie auch mit europäischen Sendern zusammen? Beispielsweise in London gibt es eine unglaubliche Anzahl von schwarzen Stationen, sowohl im Fernsehen als auch im Radio. Gibt es da Kooperationen, vielleicht auch mit deutschen Partnern?
3: Momentan nicht. Aber focus has been Austria. So I would say no, currently we are not. But hopefully in the future we can always expand. It was very important for us to be able to establish ourselves here fast, But hopefully in the future that could happen
0: dann kommen wir zu einem traurigeren Aspekt ihrer Arbeit. Afrika ist so nah und trotzdem für die Österreicherinnen und Österreicher so weit weg. Und in unseren Medien, in den traditionellen Medien, aber auch in den sozialen, wie ich vermute, findet Afrika fast nicht statt. Warum gibt es ihres Erachtens so wenig Berichterstattung aus diesen Ländern, die noch dazu so jung sind, so dynamisch sind, so viel entwickeln, so viel bieten könnten, beginnend mit der Musik, wie wir gerade besprochen haben, aber natürlich auch in vielen, vielen anderen Bereichen.
3: Well, I would say, what kind of image has the Austrian media portrayed about Africa? Because this is where it begins. Leider, in our industry, which we are in, the image that has been portrayed about Africa for the longest time has not been a good one. And with that, this is the only image that Austrians probably have, you know, of Africa, because where else do they get their news from? And that is why, for example, we found it important, even if we have very few, say, African journalists living here, it was important for us to give the real picture of Africa. You know, it's not just culture, music. We have technology, innovation back home. We have great minds doing a lot of things. And we know if it's not us who are going to tell our stories, however we. You see, we started through the community, then it's not going to be told. We also have a lot of uh, African talent here, a diverse who, if they were given an opportunity to be in the mainstream media, they are fascinating and they have so much to share. But luckily with the times, Austrian media is not only now TV and radio With the internet growing, a lot of people have found avenues, even if they're Africans living here, to grow their own audience, to tell their stories through different platforms, podcasts, social media, YouTube, websites as well. I could probably give a few examples of some. There's Seti Women, for example. This one is run by a lady called Hawa Kebe, and she writes stories about the African women in the diaspora in different fields, STEM fields, for example, engineering, mathematical, arts as well, media personalities, and even me living here. For example, if I want to have guests on my show, I find out about them, you know, through her, and we actually do that kind uh, of exchange. We have Kids of the Diaspora. This is a fashion brand started by two sisters, but through this fashion brand, they have used their social media platform to do stories, to shoot videos and short films. Then we also have Fresh Vibes, which is a radio station as well, and quite a number of programs, podcasts that are out there where I feel the Africans in Austria, both who are born here and both who move from the diaspora, are taking advantage of this avenue that was not there before.
0: What do you think about the journalism quality in Austria and in the African states, you know, for example, in Kenya. Mm -hmm. Do you have a free media system there and an understanding of looking to the other side of a problem to another point of view? Is there a difference between media and social media?
3: Sometimes I can say that is blood between the lines, but absolutely. Uh, because I started uh, working in media back home through the main broadcasting station and I have seen it grow. I have seen the growth of the media industry. There is freedom for the media to a certain extent because as we know, sometimes politics can get in the way of how journalists exercise their work. But I would say with time, it has really grown and comparing it to Austrian media, I would say it's at length in terms of expression and the freedom.
0: Is the idea of a public broadcaster like the BBC also used in African states?
3: Yes, we do. I would say, let's say like BBC has BBC Africa, but even in the countries themselves, most countries have their own station and media company that is owned by the state. The good thing with digital media and other media stations springing up is that The audience and the population doesn't have to rely mainly on you know the main broadcasting station of the country, especially if it's owned by the government, there is certain protocol and probably that creates a problem where journalists cannot broadcast certain things. but thankfully we have more stations that have come up private stations as well.
0: 365 über Medien redenden So Sie diese Folge von 365 interessant finden, mögen Sie vielleicht auch das Gespräch 181 mit der Menschenrechtsaktivistin Joanna Adessova-Reiterer oder das Gespräch mit der Journalistin der Religionsabteilung des ORF Nummer 140 Clara Akinio soye oder das Gespräch 219 mit Leila Guljeva und Petra Permesser, die als Radiostimme ebenfalls bei Radio Orange zu hören sind. Sie haben ja auch noch eine Nachrichtenagentur.
3: Mhm.
0: Was macht die? Und wen versorgt diese Nachrichtenagentur? Beliefern Sie da österreichische Medien?
3: Okay, so we have just launched the African Press Agency and we take two directions. So the first is through our African Correspondents where we collect news and we make it available to the local journalists here who primarily report on Africa and African themes then the journalists can also request on themes and topics that they find important for what they are writing or what they are broadcasting. For example, ORF has approached us occasionally when working on African-related themes to collect voices, opinions, and content from Africa. So in summary, we take the initiative and bring the news or the journalists' requests to use our network.
0: Das ist natürlich total spannend und mhm. wichtig, dass wir diese sicheren Quellen bekommen. Warum ist Ihre Agentur eine sichere Quelle?
3: Well, I would say the diaspora expertise that we have, the network that we have, that probably the local journalists don't have and they would require this information. We make sure we do our research, we know where our sources are coming from and we absolutely do our best to make sure that the reports that we are giving Due Diligence has been done by the time we pass this you know, to the journalist, to create a fair and equal way of portraying Africa or whatever themes that are being covered.
0: Wenn wir vom Journalismus jetzt zum Entertainment kommen, mm -hmm. dann gibt es ja eine unglaubliche Filmindustrie in Afrika, gerade in Nigeria natürlich. Yeah. Nollywood yeah. Äh, produziert <lacht> angeblich mehr als Hollywood und Bollywood zusammen. Ist denn das auch interessant für europäische Audience? Wäre das auch für uns interessant, die eine oder andere Serie aus Nollywood anzusehen?
3: Well, I would say that the interest has grown. It has grown. It was not there before, but again. And I think also just being in the generation that grew up in traditional media and then seeing the new media come into place, A lot of Austrians are exposed to this industry. For example, I have a few friends and friends of friends who are quite interested, who do watch, who talk about it. And that is a good thing. We also have the Africans here in the diaspora who do their best to keep up with the film industry back home because we have seen it grow, particularly the Nigerian one. I would say the interest is quite high.
0: Und welche Formate werden da produziert? Man sagt so ein bisschen, es sind so Daily Soaps und es ist eher die Kopie bekannter südamerikanischer oder nordamerikanischer Formate.
3: Yes, the soap format is quite popular. That is how it began, even back home. So the thing is, even in Kenya, Nollywood started growing and for us it was something quite new. Because what we had, fortunately or unfortunately, I would say, is having a lot of South American soaps being broadcasted. But to see our very own was quite a welcome idea. But with time, it has grown not only from soap operas. We have drama. We have comedy, thrillers. It has expanded as from just not only the soap opera format, but these other areas.
0: Wie steht's mit Dokumentationen und Dokumentarfilmen?
3: My interest in that and as far as I know we have a lot of that. Kenya for example does a lot of documentaries, South Africa does a lot of documentaries. I would say most of Africa does that it is of interest to quite a population and quite an audience. For me personally this is something that I love. You know I love to watch I get to learn a lot through these documentaries.
0: Dann komme ich zum Schluss noch zu etwas, was mich immer etwas belastet. Wenn ich mit Afrikanerinnen oder Afrikanern spreche, dann kommt wahrscheinlich nach spätestens zehn Minuten der Vorwurf des Eurozentrismus, <lacht> dass ich meine Welt gern über Afrika drüber stülpen möchte. Aber gibt es nicht auch gemeinsame Ziele, die wir verfolgen können, wie die liberale Demokratie, die Gleichberechtigung der Geschlechter, das Bekämpfen von Homophobie? Das sind doch Dinge, die sind nicht nur schlecht an Europa, oder?
3: Yeah, well, in my view, you know, uh, Eurocentricism is a cultural phenomenon which is very biased, I would say, in how it views the history and cultures of non-Western societies where Africa happens to fall in and Europe and specifically Western Europe or the West assumes this superiority of European cultural values over those of non-European societies and it advocates for other societies to imitate a Western model based on Western values. And as you mentioned, individuality, human rights, equality, and so forth as a cure to so many problems for these societies, which are totally different, you know, from the Western model. And I think it is great to be proud of where you come from. I, for example, I am very proud about where I come from and my heritage, but to see the whole world and to expect the whole world to look at life through my lens and there's no other way of doing it, this is a problem that other societies have. We have a lot to share. We have different standards for all these topics. We are also moving at a certain pace. For example, you know, when we talk about homophobia let's take that as a topic, we recognize, a lot of countries recognize that we have people among us who are not the stereotypical heterosexual couples, but in Africa, just how culturally ingrained they are. Some countries have not gotten to the point where they accept people for who they are and they are growing at a certain pace. So for the change to be expected in Africa immediately, as it is in the West, it is not possible because I believe even in the West, it took time until, you know, this side of the world realized love is love and people are who they are. And I think Africa is getting there, but the reality is it is going to take time. You know, it is going to take time. So, yeah. I try on my end. I grew up in a very multicultural country. Kenya is very multicultural. So we have a lot of descendants of the West living in Kenya. And when I came here, just having some values imposed on me, I did not take that kindly. But luckily, I am in the artistic world, the music world, you know, the media world where I meet different people who have a bigger view of life and of people so I was able to create my own bubble of reality <laughs> so that I can be able to share my heritage and receive the cultural heritage of Austria for example in a wonderful way but from time to time of course you know there are those challenges but I have done my best to try not to let certain experiences dictate my view of life. <laughs>
0: Das klingt alles sehr, sehr schön und auch toll, wenn Sie sich hier so gut einfügen konnten mit diesen beiden verschiedenen Erben, die Sie prägen. Aber es gibt ja auch viel Schlechtes an Österreich. Und wir benehmen uns ja nicht nur immer gut, im Gegenteil. Wir haben auch 20 Prozent FPÖ-Wähler und so weiter und so weiter. Und es gibt viel zu kritisieren. Was könnten wir denn kopieren aus afrikanischen Traditionen und aus einem afrikanischen Erbe, was uns als Gesellschaft auch gut tun würde?
3: I think I would say a realistic and honest and genuine interest in other human beings coming from a place of love, coming from a place of care and also solidarity as a community. You know, in Africa, we see different gaps. We see the very, very rich and we see the very, very poor. And then we have the middle class and some of these realities, a lot of us have grown to see and we are always in need of helping not only a brother and sister but anyone who comes into our countries for example you'll find like in our countries we will call a lady who's older than me I call her auntie we might not be related at all but there's that sense of respect there's that sense of community I would say in Europe there's individuality dieses
0: familiäre und solidarische Element ist sicher etwas, was uns gut tut. Aber es impliziert auch ein bisschen Kritik am Staat. Ich muss alles alleine machen, weil der Staat mir nicht hilft. Und ist es nicht auch wichtig, dass wir dem Staat vertrauen?
3: If it's Do you mean here or in Africa here? Well, I feel as humanity living in this system that has been created, most of us were born into this world system. And to a certain degree, we have to trust. We might not want to, but we might have to trust because there's a lot that we're not in control of at the end of the day, I would say. So, yes, it's good to be an individual, but then again, as long as we are living in a state country and a country that has a government, I would say try and trust. Try.
0: <laughs> Potencia yes. vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und ich freue mich auf ein Wiedersehen, hoffentlich bald mit oder ohne Okto. Wir werden uns schon finden.
3: Ja, yeah, genau. Ich freue mich und thank you so much for having me. It was a pleasure. And I do look forward to coming back again.
0: Bis dahin. Ciao. Thank you. Ciao. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.